0: Olá a todos, meu nome é Marcos e este é o Automóveis com História, um podcast para ti que gostas de automóveis clássicos, antigos ou só velhos. Então, como o nome indica, o próprio objetivo deste podcast é trazer até a ti variadíssimas coisas relacionadas com aquilo que nós gostamos, que são os automóveis, preferencialmente clássicos, mas também novidades e outras curiosidades relacionadas com o mundo automóvel em geral. Confesso que não sou nenhum especialista, gosto de ver automóveis, gosto de conhecer pessoas que tenham automóveis clássicos e gosto muito mais das histórias que as pessoas contam com elas. Então, por isso, decidi criar, há uns tempos atrás, um canal de YouTube com o mesmo nome, Automóveis com História, cujo objetivo é trazer uh, pessoas, histórias, aventuras, restauros e aquilo que eu consigo tirar disto e aquilo que eu percebo que as pessoas gostam no meio de tudo isto é o convívio, são os amigos que se fazem e é toda uma aprendizagem relacionada com este mundo e curioso é ver jovens de 20 e poucos anos à procura de um clássico e com esta palavra gera-se uma mega discussão na internet penso que isto poderá ser um bom primeiro tema para um primeiro episódio um episódio que é um piloto então no fundo, pegando nisto, também gostaríamos de divulgar aqui alguns eventos que vão surgindo um bocadinho de norte a sul do país. E é isso que faz hoje em dia as pessoas mobilizarem-se, os mitos ou as concentrações de automóveis clássicos. Por isso, se tens novidades, se tens conhecimento de novos encontros, envia para automoveiscomhistoria@gmail.com Envia também sugestões sobre temas e, quizá até poderás um dia participar aqui connosco no podcast. O nosso objetivo também é trazer pessoas de várias áreas relacionadas com o mundo dos automóveis, seja a certificação dos carros, seja uh, os seguros automóveis, dicas sobre restauro, sobre cuidado e manutenção automóvel, sobre detalhe como forma de proteção destas peças mais raras. Portanto, se isto for interessante para ti, fica deste lado, partilha o podcast, dá aí o teu feedback, porque isto é mesmo muito importante para nós. Posto isto, também deve-te interessar ou não quem está deste lado. Como disse no início, meu nome é Marcos, tenho 41 anos, gosto de automóveis, trabalho um pouco no mundo dos automóveis embora de uma forma diferente daquilo que é o que as pessoas habitualmente lidam no mundo dos carros, seja através de oficinas ou de vendas, eu gosto muito do que faço e lido com automóveis normalmente já batidos que têm uh, acidentes e por isso também tenho a possibilidade de conhecer muitas pessoas, de passar por muitas oficinas e de ver grandes trabalhos que são feitos no restauro e na manutenção uh, automóvel Uh, sou de Vila Nova de Gaia uh, e uh, dá uns tempos esta parte, os automóveis despertaram em mim uma, uma curiosidade, coisa que eu não, não tinha, não é? nunca, nunca pensei muito nisso, embora sempre gostasse muito de carros antigos, nunca dediquei assim aquele tempo uh, à procura de informação ou até mesmo de ter um automóvel clássico. No entanto, fui sempre muito influenciado por um carro icónico que existia na, na nossa família, infelizmente ainda existe, que é o Citroën, o vulgarmente conhecido Boca de Sapo, neste caso um D-Super, e uh, tenho algumas histórias com, com esta viatura, mas as histórias que mais me marcam uh, são aquelas que o meu avô conta, e os meus primos mais velhos contam, uh, do Citroën que veio de Angola, e que está aqui em Portugal, em perfeitas condições, e sempre que possível, saímos com ele. Diria mesmo que é um carro que une uma família. E se um carro é capaz de unir uma família, é bem capaz de unir muito mais à volta daquilo que são os carros, as suas histórias e aquela partilha de conhecimento. Por isso, como primeiro tema para o primeiro episódio, gostava de trazer aquele tema polémico que é o que é um automóvel clássico. Mas, afinal de contas, o que é um automóvel clássico? Bom, isto é uma discussão amplamente divulgada na internet e uh, nos grupos de Facebook, e que devia ser um sítio onde as pessoas uh, deviam partilhar ideias e opiniões, e nem sempre isso acontece, e normalmente quem discute é quem não tem nenhum carro ou quem não tem experiência nenhuma com carros e limita-se a debitar, uh, pronto, opiniões. E as opiniões são isso mesmo, são opiniões isto dos clássicos gera uma discussão brutal mas acho que não tem que o fazer não tem que o ser porque o que para mim é um clássico para vocês não pode, pode não ser e hum, acho que no fundo devemos nos basear uh, no respeito uh, se eu tenho um Fiat 127 que foi do meu pai ou do meu avô restaurei-o e desfruto de belos momentos conheço pessoas alargo o meu conhecimento Porquê é que eu não posso dizer que isso é um clássico? Porquê é que os ofendidos vêm logo dizer que aquilo é um carro velho? Por isso é que eu gosto muito de utilizar uh, automóveis clássicos antigos ou só velhos. Porque os automóveis clássicos são, obviamente, na sua maioria, automóveis antigos, que por sinal também são velhos, porque antigo é velho. Às vezes é uma questão de mudar o termo para a coisa ficar mais bonita aos ouvidos. Portanto... Trocando isto um pouco por miúdos e sem querer ser muito rigoroso, porque acho que não, não é esse o objetivo deste podcast, é só mais trazer aqui um bocadinho o tema uh, e como disse, o clássico é aquilo que nós quisermos, temos que pegar um pouco e voltar ao início e ir até aos especialistas conceituados da nossa praça e falamos aqui do Automóvel Clube Portugal, que é uma das entidades que no nosso país certifica este tipo de veículos as outras são o Clube Português de Automóveis Antigos e também o Museu do Caramulo. Então, segundo o ACP, define-se, e passo a citar, que um carro clássico é algo que não passa de moda devido às suas características intrínsecas de qualidade ou singularidade, técnica, estética, pela sua importância histórica, raridade ou exclusividade e mesmo pela sua relevância afetiva e carisma. E fim de citação. Portanto, eu acho que nesta definição entende-se que, ao contrário do que se possa pensar, a idade conta muito pouco, já que existem automóveis e motos, em produção atual, que podem ser incluídos já nesta categoria. Há carros que já nascem clássicos, pela sua exclusividade, por terem sido produzidas poucas uh, unidades. E dizem também os entendidos que os carismáticos Morgan, por exemplo, já nasceram clássicos. Eu confesso que não conheço os Morgan. Como disse no início, não sou assim tão conhecedor de automóveis quanto isso. Pegando então aqui nesta definição, acho que cabem aqui um punhado de automóveis icónicos e raros e carismáticos e vou dar aqui dois exemplos. Porque são dois carros que eu gosto muito. O Mercedes 300SL e o Jaguar E-Type. Para mim, são dos dois automóveis mais bonitos do mundo. E eu sou de 82, para mim... Desde que tenho memória, é um clássico, porque vi muito poucos ao vivo. Chegou Ares, é type, se vê alguns. Mas por tudo aquilo que disse atrás, sem dúvida alguma, que se inserem nesta definição dos puristas ou dos especialistas. Pegando nisto e traduzindo apenas em três palavras, um clássico é exclusivo, raro e carismático. E podemos ainda acrescentar que marcou uma época, simboliza uma geração, ou porque foi pioneiro, ou através do seu palmarés desportivo, tendo sido com o tempo elevado ao estatuto de ícone. Então um clássico é um ícone na indústria e é, muito importante, mais valioso hoje do que quando saiu. Portanto... Não sei se fui capaz de definir o que é um clássico, também não era esse o objetivo. Um clássico é isto que a internet diz, que os especialistas dizem, e é uma forma de definir, ok? Depois disto, temos aqueles que eu acho, e que a maioria acha, as pessoas com quem eu vou falando, que são os pré-clássicos. por aí, aqueles que vemos nos encontros, são aqueles que são candidatos a futuros clássicos. São todos veículos com mais de 20 anos e que ainda não se enquadram em nenhuma das restantes categorias de certificação de veículos históricos. Além dos 20 anos, estes veículos devem constituir um interesse de coleção, um bom estado de conservação e que não devem ser utilizados para uso diário. E com isto, acho que as entidades certificadoras uh, utilizam um termo muito interessante, que são veículos de interesse histórico. E voltando aqui um bocadinho atrás, não existe certificação de automóveis clássicos. Existe certificação, sim, de automóveis de interesse histórico. Depois ainda temos os automóveis antigos, como o nome diz, antigos, mesmo muito antigos. Velhos, mas com pedigree, bah, podemos dizer assim voltando um bocadinho aqui aos pré-clássicos imaginem aqui uma pesquisa num todo de busca ah, um LX, um custo justo nós não somos patrocinados ainda quem sabe um dia e existem pessoas a pedir às vezes pequenas fortunas por um Renault Clio por um Opel Corsa mas se, se for um Clio Williams que já pode ser considerado um pré-clássico um Renault Clio não, é só um carro velho ou um carro antigo com todo o amor que o seu dono possa ter por ele. Resumindo isto tudo, um clássico, antigo, velho, é um carro que nos diz algo, é um carro com o qual nós temos uma história, com o qual se calhar tivemos um passado e depois de um período ali de interrupção vamos à procura das memórias e queremos passar para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, algumas das coisas que vivemos com eles. E com isto volto ao início. É algo que serve como desculpa para conhecer novas pessoas, para aprofundar conhecimento, para visitar novos lugares e para desfrutarmos da vida. Certificação. Aqui o Museu de Caramolo, na minha opinião, é brilhante. Isto só existe em automóveis clássicos, que é com 30 anos ou mais, ou automóveis pré-clássicos, entre os 20 e os 29 anos. São estas as duas categorias. E com isto acaba-se a guerra do que é clássico, antigo, velho. Tem 30 anos ou mais, pode ser certificado. Vantagens: isenção na inspeção periódica obrigatória, isenção do imposto único de circulação, passa a gozar de um estatuto de clássico, junto às seguradoras em caso de conflito, e passa a ter a permissão de circulação nas zonas de emissões reduzidas isto tem naturalmente uma validade portanto acho que aqui deixei um bocadinho do que é a minha opinião e do que é a interpretação do que é um clássico antigo ou só velho e no final de contas aquilo que importa é curtir conhecer malta nova e andar para a frente venham de lá esses encontros Espero que gostem, este é um episódio curto e talvez no próximo episódio traga alguém para falar de mais coisas interessantes sobre automóveis clássicos. Obrigado por estarem desse lado, até ao próximo episódio.